0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Viajero Sideral titulada Los Especiales del Viajero Sideral. En el capítulo de hoy vamos a adentrarnos en el álbum Bloodflowers de The Cure, álbum que completa la trilogía de álbumes oscuros que se inició con Pornography en el año 1982, le siguió y coronó esta trilogía Disintegrations del año 1989 y la completa Bloodflowers del año 2000. Pero antes, les recuerdo las líneas de comunicación. Se pueden comunicar con el viajero sideral al 11-68-60-60-55. Si estás fuera del territorio de la Argentina, puedes agregarle 54. Sé que hay gente de otros países que está escuchando. Al menos de México sé que sí. Y si no, lo puedes hacer eh, en Facebook. Buscas ahí Radio Retro. Y vas a encontrar la fanpage donde el viajero sideral seguramente va a ir ilustrando eh, la música que vayamos escuchando con alguna imagen o video. sino también puedes encontrar el Instagram de la radio que es... Radio Banda Retro, donde también vas a conocer la programación de la radio, como por ejemplo los viernes de 20 a 22 se encuentra Sebastián Ferreiro haciendo Días de Futuro Pasado. Es un programa bastante interesante donde él aborda la música de los 50 de los 60 desde el punto de vista del rock and roll. y eso. Eh, Es muy interesante el programa de Sebastián, no dejen de escucharlo. Y ayer eh, inauguró su segunda temporada... La Neurona Nocturna, de la mano de Gabriel rabarini un programa bastante divertido, con reflexiones eh, muy profundas, pero acompañada de, de muy buena música también de muchas épocas, muy variada. Así que, eh, recomiendo que lo escuchen también de 20 a 22, Gabriel Ravarini haciendo La Neurona Nocturna. Y si no, El Viajero Sideral tiene su propio Instagram, buscan ahí viajero.sideral. Este año tenemos patrocinadores, hacen posible el viajero sideral Ikigai La Falda, que es la comiquería especializada en manga japonés. La encontrás en Avenida Eden 412, Local 5, Galería Lado Bueno al fondo. Ahí te va a estar esperando ver o que sabe un millón, un millón de toneladas de, de todo lo que es la cultura del anime y del manga japonés. Aparte están ingresando cada vez más títulos, más colecciones, uno entra ahí y dan ganas de dejar el sueldo entero. Y deudarse también. Y Barbería Leone, que se ubica en Córdoba, ahí en el Pasaje Garzón, creo que se llama. Todavía no sé bien la dirección. A media cuadra de la Casa Radical, ahí te va a estar esperando Máximo, Mercedes o Gustavo, que son verdaderos profesionales de la estética. Ustedes eh, van ahí a Barbería Leone y se hacen un buen corte. De barba o de pelos o de uñas, creo que también hacen uñas. Y, y bueno, van a salir súper lindas y lindos. Tienen que ir a un trabajo. A una entrevista. Y dicen, oh, soy un desastre. Bueno, pasan por ahí. Aparte, Gustavo súper Express. Y te cortan ahí y, frut, al toque. Y salís increíble. Bien. Y saludamos a las radios amigas. En este caso. Eh, mi queridísima Radio Roja, que se encuentra en la localidad de Casa Grande. No solamente la pueden encontrar en, en internet, en Internet, perdón, sino también en el dial. No recuerdo el dial, pero bueno, Radio Roja. Y saludo el programa de Contra Todos los Males de Este Mundo, que va de 22 a 0 horas los domingos. Conducido por Maripi y Ernesto, un programa amigo muy, muy interesante hace unas semanas atrás me han invitado eh, la pasé muy bien el, el viajero sidral la pasó muy bien con el programa eh, ellos son eh, él, ella y él son muy divertidos así que eh, no dejen de escucharlo bien nos adentramos entonces en Blood Flowers que es el disco número 11 de estudio en la discografía de, de Cure eh, editado en febrero del 2000 no, creo que fue no sé si el 14 de febrero o 15 de febrero, sé que estaba como muy cerca del Día de los... En
1: eh, eh,
0: ...por parte de la discográfica que sí, sacó simples pero más que todo fue para difusión de las radios o algunos mixes para, para discotecas eh, estos fueron el primer tema y el cuarto tema ¿por qué no se decidió sacar simple yo creo que una de las cuestiones es porque la mayoría de las canciones, excepto una la mayoría de las canciones son muy largas tienen una extensa duración eh, estamos hablando que promedian los 5 o 6 minutos y aquí encontramos eh, la canción más extensa de The Cure que dura alrededor de 11 minutos eh, entonces sospecho que por eso no habrá querido Robert Smith a cortar la canción a 3 minutos porque perdería toda la esencia de la canción, ¿no? Entonces sospecho que por eso no habrá sacado simples entonces como les dije al principio bloodflowers corona esta no corona pero cierra esta trilogía de, de llamada la trilogía oscura recordemos que de cure tiene dos trilogías con respecto a sus discos la primera es la trilogía siniestra de la cual hablamos el año pasado que está conformada por los tres 2, 3 y 4 eh, dentro de la discografía de The Cure, que es 70 seconds, segundo disco de The Cure, Fate, tercer disco de The Cure y Pornography, el cuarto disco de The Cure, sacados en el año 1980, 81 y 82. Sin embargo, Pornography abre esta nueva trilogía que la Corona Disintegration catalogado como el mejor álbum de The Cure del año 89. Yo me reservo mi opinión. Es, me parece un gran álbum, pero no sé si lo catalogaría como el mejor disco de The Cure. Y eh, ahora ahí me van a matar. Todos los, todas y todos los, los fanáticos de The Cure me van a salir a matar. Y bueno, Bloodflowers del 2000. ¿Qué nos encontramos en Bloodflowers Nos encontramos a un Robert Smith eh, ya bastante maduro con respecto a las composiciones. Tanto... A nivel instrumental como a nivel lírico. Él estaba ya cumpliendo... Estaba entre... Cuando compuso el álbum estaba entre los 38 39. Y sale el álbum a los 40 años de él. Casi casi 41 años. Entonces eh, las letras me parece que son mucho más profundas. Y, y ya viene con una madurez en, en, por parte de, de, de la música. Que por ahí no encontramos en Disintegration Disintegration está re bien orquestado. Quien conoce Desintegration me va a decir que, que o me va a dar la razón, está muy bien orquestado. Sin embargo, eh, todo el álbum de Desintegration se basa eh, en, en ostinatos, en como que presentan un, un plan armónico, o, un, o una melodía, o una secuencia, y no salen de eso, y es repetitivo, 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 teniendo mínimas variantes. Hay temas que tienen como algunas, a, algunas variaciones, sin embargo, es siempre lo mismo. En cambio, en Bloodflowers Flowers ya encontramos una, una madurez mucho más eh, trabajada de todo lo que es el, el aspecto musical, teniendo distintas secciones, las estructuras de las canciones tienen distintas secciones, eh, hay mucha elaboración del material presentado, de las melodías o de los planes armónicos, de los sonidos también, mucho más amplio. Eh, entonces, eh, por eso yo creo que es uno de los mejores o el mejor álbum de The Cure, tal vez el último gran álbum de The Cure luego le siguieron dos álbumes más que, que si bien son muy buenos yo no puedo decir mucho porque soy no me considero fan pero me parece que es una creo que es la banda que más me gusta aparte de los Beatles y no puedo ser objetivo pero creo que, que, que The Cure no tiene malos, malos álbumes, tal vez álbumes más difíciles de escuchar como The Top del año 1984 y otros más amables. Bueno, la primera canción es Out of This World, Afuera de Este Mundo. Desde el punto de vista musical encontramos, no solamente en esta canción sino eh, en, en casi todas las canciones de, de este álbum, y ella es un signo de del álbum, de de en, la en la discografía de The Cure, las introducciones, que son bastante extensas y yo creo que atentan contra el equilibrio estructural de la canción. No, no dejan de ser, son muy extensas, a veces se, se ponen medias densas, pero y, y es como que atentan contra la estructura de la canción. Después se desarrolla toda la canción y toda la lírica en un momento más corto, ¿no? Pero bueno, las, las introducciones son como bastante largas. Desde el punto de vista lírico. Eh, y hablando un poco de esta madurez que tenía Robert Smith de escribir. Eh, él habla sobre sobre estar en un mundo ficticio. ¿Y de que hay que volver a la vida real? En un momento él dice, siempre tenemos que volver a la vida real, que es donde pertenecemos. Sin embargo, después dice, pero la vida real es por la que nosotros queremos vivir en otro mundo, en otro momento, sentir otras sensaciones. Y es cierto, si nosotros estamos todo el tiempo en una rutina, generalmente nos vamos a querer escapar, pensemos desde el punto de vista de unas vacaciones, nos escapamos 15 días a un... Lugar soñado, tenemos un 15 días de vacaciones y la verdad es que no nos queremos ir. Pero bueno, tal vez es ese disfrute breve, ya sea de unas vacaciones o, o de un amor que, que no duró mucho, eh, son cosas por las que, que se, se producen y se disfrutan más por la rutina, ¿no? Estar todo el tiempo en una rutina, escapamos y disfrutamos el doble ese momento que, que, no, sabemos, que no solemos disfrutar muy a menudo, ¿no? Eh, sin embargo él siempre eh, está pidiendo como un poquito más como diciendo déjame disfrutar un poquito más antes que todo esto se termine eh, esto lo vamos a escuchar sobre el final de la canción aquí Robert Smith canta casi susurrado es una, una muy 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 linda balada que empieza bastante bastante caótica bastante siniestra sin embargo al toque se da vuelta la el clima de la canción y termina siendo una balada muy linda que contrarresta con la segunda canción pero bueno, no nos apuremos vamos a escuchar entonces del disco Blood Flowers del año 2000 Out of This War Acabamos de escuchar, Out of This War, primera canción del álbum Blood Flowers de The Cure. Y en contraste con esta primera canción tan susurrada, tan, tan balada, viene Watching Me Fall, Viéndome Caer, que es la canción de más extensa duración de The Cure, eh, de, de más o menos 11 minutos, 11 minutos 25. Y aquí encontramos a un Robert Smith que, que, que está perdido que ya está perdido, él se está viendo caer, él se está viendo gritar, como, eh, como grita eh, en las secciones finales de la canción. Vamos a escuchar la versión en vivo del año 2002. The Cure, eh, cuando presentó Plus Flowers en los recitales de la gira por Europa, se dio cuenta que estaba haciendo el álbum entero. Entonces a Robert Smith se le ocurrió la idea de... De salir a tocar los tres álbumes enteros en vivo. Entonces tocó todo Pornography, todo Disintegrations y todo Bloodflowers. De una, en un, en un solo show Y así eran las giras. Eso quedó registrado en el álbum Trilogy del año 2002 que fue grabado en Berlín. En noviembre, del 6-7 de noviembre en Berlín. Que creo que es una ciudad ideal como para escuchar Bloodflowers. Eh, creo que la versión en, si bien la versión de estudio está buenísima pero la versión en vivo juega más con, los, con, con estas eh, diferencias de, de esto, o con este contraste de que la banda está eh, súper estallada a, a todo lo que da y momentos mucho más eh, sombríos ¿no? que, que es lo que me, me produce esta canción la voz de Robert es increíble por el momento pega esos gritos que, que empiezan a ser como un glissando ascendente y, y cargada de, de delay uno no sabe hasta dónde se, se va a trasladar ese glisando que va a ir hasta el infinito y tal vez no son dos notas o una pero bueno es, él, él siempre juega con, con eso eh, si bien es un tema que tiene como bastante distorsión Robin Smith aquí se encuentra tocando la guitarra de 12 cuerdas acústica todo tiempo eh, y Perry Bamonte que es el segundo guitarrista se encarga más de todos los arreglos de, 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 o los punteos o los riffs de, de la guitarra eléctrica y tiene un gran protagonismo los teclados de Roger O'Donnell muy orquestados que son los que más llenan no podemos dejar pasar también la diferencia eh, de los patrones compositivos de, entre Boris William que fue considerado como el mejor baterista de The Cure y fue quien grabó Disintegrations con el nuevo baterista Jason Cooper siendo más o menos 10 años menor que, que el resto de los integrantes de la banda un Jason Cooper de apenas 30 y pico de años eh, es, la, la, la diferencia es notoria, mientras que, que Boris Williams hacía patrones rítmicos solamente con el bombo y el redoblante, aquí eh, Jason Cooper está todo el tiempo jugando con los toms, metiendo golpes en los redoblantes, jugando con los platos, eh, no, no, no tiene un patrón rítmico bastante estable, sino que está todo el tiempo adornando eh, eh, las la, la secuencias de las baterías, son muy llamativas las baterías de Jason Cooper, pese a que a bueno, muchos no les gusta. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar oh, eh, perdón, Watching Me Falls, la versión del 2002. Sumérjanse en esta canción porque es increíble. Es, es, como, es como estar caminando por Tokio mientras las luces de neón reflejan en los parpadeos de uno y está nevando. Y así pasó la versión en vivo de Watching Me Falls del disco Blood Flowers. Eh, iba a decir algo. Ah, recuerdo que cuando lo conocí a Robert Smith en el año 2013, 13 de abril del año 2013, íbamos caminando, porque caminamos como 100 o 150 metros, y yo le iba hablando. Y que después había, el día anterior, había tocado en el estadio de River. Y si bien había sido un show muy extenso y había abarcado muchas canciones, o sea,. Can casi toda, no, todas las canciones que tocó pertenecían a a, a, toda, a toda la discografía de The Cure no, no tocó canción de Blood flowers fue el único disco en donde no tocó una canción de, de bueno de, de su discografía y, y le pregunté, digo, ¿por qué no, no, no tocaste ningún tema de Blood Flowers? y me acuerdo que se llevó los, las manos a la boca y miró para arriba y dijo, sí es cierto, no tocamos ninguna canción de, de Blood Flowers y y ese gesto para el fanático de The Cure, ese gesto tan, tan propio de él que uno lo ve en las entrevistas, lo ve en los shows, de llevarse la mano en la boca y mirar para arriba y estar como pensando, contestando y pensando al mismo tiempo, es un, ah, es, es un tesoro que, que guardo en lo más profundo de, de, de mi ser. Increíble fue esa experiencia de haber conocido a, a The Cure, bueno, a Robert Smith. Bueno, continuamos. La tercera canción se llama... Words the bird always sings, donde los, las aves siempre cantan. Volvemos a encontrar aquí una letra bastante profunda acerca de una búsqueda de, del significado de, de la vida o del, o del mundo o del mundo en que nos toca vivir o de los tiempos en donde nos toca vivir. Y él hace una reflexión bastante interesante, ¿no? Él dice, el mundo no es justo ni es injusto, solo somos nosotros Tratando de darle un sentido a nuestras vivencias. Así que unos sobreviven mientras que otros mueren. Mientras tratamos, de, mientras tratamos de buscar una razón que los justifique. Siempre buscamos algo más. El sentido inmortal de tener alma y un amor eterno. Una dulce madre aquí abajo y un padre más arriba. Hablando ¿no? de, de la religión y de, y de Jesús y de Dios. Siempre deseamos un mundo donde los pájaros siempre canten. Donde nada nunca muera. No, Es, es como que, que siempre estamos buscando o tratando de darle un sentido a la vida. O, o creyendo que tenemos un alma que es inmortal y que en algún lado después de la muerte vamos a ir. Y tal vez no. Tal vez no morimos y ya está. Tal vez el sentido de la vida es ese. Eh, o, o no existe un sentido de la vida. Nacemos... ¿Qué hacemos con este tiempo que no, con el cual vivimos? Y después nos morimos. Y ya está. Tal vez es aprovechar mejor el tiempo que tenemos. Como dijo alguna vez Gandalf en la 1 de, del Señor de los Anillos. En fin. Más allá de eso. Desde el punto de vista musical. Eh, sobresale. Eh, lo que De Cure siempre. Eh, digamos que. Que lo definió. Que es el uso de la guitarra Fender Bass 6. Que es una guitarra que está a... a a medio camino entre ser guitarra y bajo, está, tiene 6 cuerdas, pero está afinado a una octava más grave, entonces está entre medio del bajo y la guitarra, y contrariamente a como muchos la han utilizado en forma de bajo, Robert Smith hace melodías y solos, generando un sonido bastante particular, porque las cuerdas son anchas, o sea, pensemos en una guitarra, el calibre de una guitarra, las cuerdas eh, que hacen el registro más agudos son, son, son finitas. En cambio, en este instrumento son cuerdas anchas, eh, entonces le da un, un, un sonido como bastante con cuerpo, si se quiere decir. Así que bueno, vamos a escuchar una preciosa canción del álbum Black Flowers, Where the Bird Always Sings.
1: And others die And you always want The reason why But the world is neither just nor unjust It's just us trying to feel that there's some sense in it No, the world is neither just nor unjust for everyone It doesn't mean there has to be a way of feeling No special sense that hidden hands on
0: Y ahí pasó Where's the birds Always Sings, tercera canción del álbum Blood Flowers, que es este álbum que estamos desarrollando. Y de esta manera llegamos al ecuador del programa. Así que les recuerdo que este año Viajero Sideral se hace posible gracias al apoyo de Ikigai La Falda, que es la comiquería especializada en manga. En la historieta japonesa. Pueden encontrar a Ikigai en Instagram. Buscan Ikigai La Falda. Y ahí van a encontrar todas las novedades. Hacer sus pedidos y esas cosas. Y Barbería Leone. Ubicada en la cortada Garzón. Ahí a media cuadra de la Casa Radical. En Córdoba. También les recuerdo que. La radio tiene los programas. La neurona nocturna. Que se emite los miércoles de 20 a 22 horas. Conducido por Gabriel Ravarini. Y si no. Los viernes de 20 a 22 horas se encuentra sebastián ferreiro haciendo días de futuro pasado un anuncio es que el viajero sideral va a empezar a salir cada 15 días el segundo y cuarto jueves de cada mes el segundo jueves va a estar eh, enfocado como veníamos haciendo hasta, hasta como venimos haciendo digamos. Eh, un álbum, vamos, voy a desmenuzar un álbum eh, random, ¿no? Puede ser de la década del 70, del 80, del 90 del nuevo milenio, y lo, y, y lo voy desmenuzando. Y el cuarto jueves de, de cada mes voy a estar haciendo algo bastante novedoso. Voy a pasar música académica del último siglo, o de los últimos 120 años. Eh, ¿Por qué de los últimos 120 años? Porque es cuando se empieza a experimentar con lenguajes diferentes en la música. Y encontramos eh, un abanico de, de posibilidades gigantesco. Y, y desde el punto de vista académico, porque todavía esos lenguajes no son populares. No llegó a la música popular. Eh, y re recién creo que están llegando. No voy a analizar, porque la verdad es que no, no tengo la técnica suficiente como para analizar en profundidad una composición clásica o una composición académica con estos nuevos lenguajes pero sí para difusión porque creo fielmente en que a la música tenemos que escucharla todas, desde todos puntos de vista todo, todo lo que hay, no, no siempre es lo mismo eh, voy a hacer una reflexión al principio del programa pero bueno, eh, las y los invito a que escuchen el próximo jueves no el otro o van a venir, aunque sea escuchen la reflexión, después si la música no les interesa, bueno, pero escuchen la reflexión, tal vez eh, eso puede llegar a hacer que, que se queden a escuchar y, y, e indaguen un poquito más qué se trata de estos nuevos lenguajes y, y les dé curiosidad de saber qué son otros lenguajes en la música. Bueno, continuamos. La próxima canción, la cuarta canción del álbum es Maybe Someday, quizás algún día, es la traducción, la verdad que la letra nunca supe de qué va. Nunca la entendí. Pero es, una, es la canción más movida del disco. O sea, o la más pegadiza. La que podría llegar a ser más éxito del álbum. Eh, gran labor de, de Jason Cooper en la batería. Me parece buenísimo. Sobre todo el final. Y, y bueno, fue el segundo simple que salió de la banda. Eh, que, como les dije, Robert Smith no tenía ganas de que saliera ningún simple. Sin embargo, bueno, la discográfica sacó... Out of this world, que es la primera canción que escuchamos y esta, Maybe Sunday eh, lo, lo que tiene en particular Bloodflowers es que no tiene videoclips no, no, no hay ninguna canción con videoclips pero bueno, tenemos la suerte los fanáticos de que tenemos el show completo de Trilogy, ¿no? en fin, vamos a escuchar Maybe Sunday Maybe someday, quizás algún día. Quizás algún día los vuelva a ver de Cure. Sería un sueño para mí. Bien. La próxima canción que sigue es, eh, a mi modo de, de ver, una de las canciones más hermosas de The Cure. Eh, una de mis preferidas, creo que está en una de mis tres preferidas de The Cure. Se llama The Last Day of Summer, el último día de verano. Y aquí Robert... Eh, Sigue hablando de que de que todo envejece y muere. Esa idea de que todo envejece y todo muere. Y de que todo tiempo pasado fue mejor. O tal vez recordar eh, el pasado eh, como un tiempo bueno y el presente no tanto. Ya encontramos la primera frase que dice... Nada soy, nada sueño... Nada es nuevo. Eh, en el estribillo dice. Eh, el último, pero el último día de verano nunca me sentí tan viejo. Pero el último día de verano. Eh, no, pero el último día de verano nunca sentí tanto frío. Pero el último día de verano nunca me sentí tan viejo. Es una de las canciones más eh, conmovedoras desde el punto de vista lírico. Eh, también encontramos aquí eh, el solo de guitarra. Que no es una guitarra, es este Fender Bass Six. Eh, que, que tiene una sonoridad como... Un solo como más corpulento, ¿no? Una sonoridad más corpulenta, el, el sonido de, de, de ese instrumento. Eh, preciosa, preciosa canción. Una de las letras que, que más me, me, me interpelan. Sobre todo por la frase que dice... Eh, la segunda de la, de la segunda estrofa. Ay, ahora me olvidé. Bueno, me olvidé. Ya me voy a acordar. Ay, por Dios. ¿Cómo era? Eh, bueno, bueno, me olvidé. Vamos a escuchar entonces la preciosísima, preciosísima canción. Yo creo que todo fanático de The Cure me va a decir si es una de las mejores canciones de The Cure. El último día de verano. Ay, ay, me acordé. No, no me acuerdo. Tengo la punta de la lengua, no me puedo acordar la frase. Eh, bueno, tengo ganas de decirlo y no me acuerdo. Ah, tengo el librito acá, qué talado. Bueno, mientras le voy contando que este disco... Lo tengo autografiado por Roger O'Donnell, que es el tecladista de Cure. Quise que me lo autografía Robert, pero no, ya era demasiado. Eh, ya, le, ya tengo dos, tres autógrafos de Robert Smith, ya, ya no. No, no, no. No podía pedir más. Tengo una foto, pude hablar con él, tres autógrafos, no, basta. Todo lo que tuve, todo lo que... Ah, acá está, ahí me acordé. Todo lo que tuve, todo lo que abracé, todo estaba mal. Todo lo que sentía, confiaba o amaba, todo se ha ido. Me parece increíble esa, esa frase. ¿Quién no ha sentido una vez o quién no se ha sentido una vez así? Como que todo lo que tuvo, todo lo que creía estaba mal o todo se ha ido. Y que uno queda desnudo frente a la oscuridad. The last day of summer. Preciosísima preciosísima canción de The Cure, The Last Day of Summer. Bueno, pueden comunicarse con el viajero sideral y contar qué, qué les parece el disco, si les gusta o no. Yo recuerdo que este álbum lo compré en el año 2001. Yo tenía 17 años. Fue uno de los primeros CDs que me compré. A mí me llegó tarde la época del CD. Siempre fui del cassette. Y y me, me, me alucinó, eh, vivir en esa época las letras, con 17 años en plena adolescencia eh, las letras me, me, me interpelaban mucho y fue como medio el soundtrack de, de, de esa época la canción que sigue es There Is Not If es una preciosísima canción, es la más corta del álbum solamente dura 3 minutos 3 minutos 43, a diferencia de las demás canciones que tienen una duración más de 5 minutos y seguimos explorando la... o mejor dicho, Robert Smith sigue explorando eh, esta idea de que todo se termina, ¿no? nada dura una eternidad, absolutamente nada. Pero aquí la cuenta desde... Eh, o, o, o la narra desde una historia de amor. Muy, muy lindo como está narrado. Robert Smith es un excelente escritor, no recurre al amarillismo, utiliza las palabras adecuadas, las metáforas adecuadas, te crea un paisaje... Que uno es posible imaginarlo y hasta si no lo vivió, parece que lo estuviera viviendo. Eso sucede con There is no if. La canción está partida en dos. La primera parte dice... ¿Recuerdas la primera vez que te dije que te amo? Estaba lloviendo y vos no escuchaste. Eh, bueno, te amo, te dije, qué sé yo. dice Llevaste tus manos a mis ojos a mi rostro y vi como la lluvia corría por tus dedos bueno, ahí más o menos se desarrolla la canción viene como una especie de estribillo, que en realidad no es este estribillo, que dice eh, si tú mueres me dijiste, yo también muero como diciendo que nuestro amor es eterno, y si vos te morís yo también me voy a morir, porque sin vos no hay nada luego la segunda parte de la canción vuelve a mencionar una situación similar ¿recuerdas la última vez que te dije que te amo? Estábamos los dos en nuestro mundo perfecto, bostezaste y tuve que decirlo otra vez, te amo, y no dijiste ninguna palabra. Llevaste tus manos a mi rostro y vi como las lágrimas corrían por tus dedos. Te dije que te amo y no me dijiste absolutamente nada, no existe el para siempre, solo termina. Más o menos resumido, eso habla de There is Note If, preciosísima balada, la más eh, corta en duración del álbum Blast Flowers.
1: Remember the first time I told you I love you. It was raining hard and you never heard. You sneezed and I had to say it over. I said I love you, I said. Didn't say a word Just held your hands to my shiny eyes And I watched as it ran through your fingers Held your hands to my shiny eyes And smiled as you kissed me If you die, you said, so do I You said And it starts a day You make the sign you Tell me I'm forever yours And you're forever mine Forever mine If you die said, so do I, you said, and it starts a day you cross that line, I swear I will always be yours, and you'll always be mine, you'll always be mine. you yawn and I had to say it over. I said I love you, I said you didn't say a word. Just held your hands to your shining eyes and I watched as the tears ran through your fingers. Held your hands to your shining eyes. I, he said, so do I, You said, but it ends a day, you see how it is, there is no always forever, just this. The
0: Saludos a Vero, saludos a Maripi de Radio Roja, saludos a Mari, que es una gran, gran admiradora de The Cure como yo. Eh, ella es, eh, estuvo participando el año pasado en, en el Viajero Sideral, en el segundo especial que, que hicimos de, de, acerca de The Cure, The Wish y sus lados B. Bien, y Gabriel... Ravarini, de la neurona nocturna, me acaba de recordar algo muy interesante que dice que estaba leyendo las críticas de la época de Bloss Flowers, del año 2000, ¿no? Y varios lo destrozaron. Él piensa que muchas veces lo que pasa es que un álbum no es malo, sino que no cumple con las expectativas de quien lo destroza. Él dice que jamás escuchó un álbum entero de The Cure y que este le parece por demás interesante. Sí, Gabriel, es cierto. Eh... Yo creo que el que sabe, hace, y el que no es crítico de, de lo que sea. ¿no? Yo, eh, en realidad es cierto, la, eh, los medios principales de, de, de música, eh, como la Melody Maker o, o la Rolling Stone, lo han destrozado el álbum. Yo creo que The Cure ya en esta época no era novedad, no, no, no era una banda emergente y que, que llamara la atención ya todo el mundo conocía The Cure y me parece que en esos momentos la música estaba mirando a otro lado el mercado musical estaba mirando a otro lado y The Cure al lado de o Robert Smith mejor dicho al lado del carisma de Bono o, o de los no sé, o de Oasis o de o de Blair era un payaso triste tal vez se lo consideraba de esa manera no un tipo triste miserable que solamente contaba cosas negativas de la vida y no podía competir contra esos artistas o los artistas nuevos o los géneros nuevos que se estaban generando como por ejemplo el New Metal de la mano de Korn o Marilyn Manson pese a que Korn y Marilyn Manson siempre, o Placebo, siempre Defton también han tomado a The Cure como verdaderos padres del gótico Pese o a que de que uno se consideran góticos. Pero yo creo eso: que, que, el, que el que sabe hace y el que no sabe critica y escribe en, un, en una revista. Y que me parece que Blood Flowers fue, fue un álbum increíble que salió en el tiempo que tendría que haber salido de la banda, porque se, eh, ex, experimenta y se ve una madurez tanto compositiva como musical, y que nadie lo supo ver y nadie lo supo escuchar. Bueno, en fin, más allá de eso, saludos a Gabriel también, saludos a Rubén Sonoman, que siempre está escuchando y que dice que le encanta de, el viajero sidral. Bueno, muchas gracias, en serio, muchas gracias. Continuamos, sé que iba a decir algo más y, y no me acuerdo ahora, pero bueno, continuamos. La próxima canción es The Lauded Song, Fue una de las canciones que más escuché. Cuando era adolescente, me acuerdo que pasaba noches enteras, apretaba el repeat del Dixman y escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba la canción. Es media. Es media hipnótica. Cuenta la historia de, de dos personas que están juntas. Pero que sus miradas eh, eh, son opuestas. Eh, como que están juntos, pero cada uno mira para un lado diferente, sin embargo siguen juntos, no, no es una crítica, no, es, es lo que pude más o menos sacar de la canción, tampoco es que me puse a leer mucho la, la, la lírica y tratar de descifrar, me gustaba más el tema, por lo que me parecía hipnótico, el tema del bajo, el bajo marca la tónica, en creo que en redondas, ¿no? en cada, cada cuatro tiempos que va tocando una nota, pero el efecto del bajo... Eh, que, que emite un sonido de un delay como si fuera un sonar como el sonar de un submarino y otra vez encontramos a la guitarra esta, el, el Fender Bass 6 haciendo el solo, de, de, el solo del medio que me parece maravilloso el sonido así que vamos a escuchar The Lauded Song Y de esa manera pasó The Loudest Sound, el sexto tema, el séptimo tema del álbum. Nos quedan dos canciones, nos vamos a acceder un poquito en el tiempo, tal vez tres o cuatro minutos. Eh, pero bueno, llega... 39, eh, sería 39, en la traducción al castellano. ¿Qué era la edad que tuvo Robert Smith cuando escribió esta canción? La letra habla de que... El fuego ya casi se está extinguiendo. Eh, eso es una analogía a, a él y a su edad. Es como que él siempre vivió, él siempre, digamos, eh, estuvo encendido y siempre tuvo mucha creatividad y siempre vivió como muy... Muy, muy con muchas ideas, muy al palo, digamos. Y, y ahora el fuego se está extinguiendo y ya no queda más nada por quemar. Eh, vuelta. A, a ver o, o vuelta a, a, a escribir sobre esa mirada de que todo lo pasado fue mejor y que ahora ya no nos queda absolutamente nada. Sin embargo, es una de las mejores canciones de The Cure y cada vez que pasa el tiempo y la interpretan, cada vez suena mejor. Es increíble. Vamos a escuchar la versión en vivo de Trilogy del año 2002. ¿Por qué? Eh, primero porque la adrenalina que genera el en vivo, cómo manejan los matices entre las partes más intensas y adrenalínicas y las partes que, que caen, eh, esos contrastes tan abruptos. Segundo, porque hay un sonido que realmente me, me, me encanta y es que eh, una de las guitarras está tocando, hace como algunos arreglitos apenas con un slide, que un slide es un, es un dispositivo que se pone en el dedo, eh, es como un tubito de metal y se pone en el dedo y ese se patina sobre la cuerda y en la otra mano en vez de tocar con una púa tocan con un e-bow el e-bow es también otro dispositivo que genera un campo electro electromagnético eh, entre la pastilla del entre el micrófono digamos, de la guitarra y la cuerda haciendo que la guitarra o, sea, o haciendo mejor dicho que la cuerda vibre todo el tiempo como si fuera un arco de violín e-bow sería electronic bow arco electrónico eh, entonces en un momento, junto con una distorsión y un delay, aparece un sonido solo, solo que es un sonido que conecta una sección con otra. Y, y es tan. Es como que podemos reconocer que está oxidado ese sonido. Es como el, el sonido del óxido. Me da la sensación esa. Es increíble ese sonido. Y en vivo, y cómo en el estadio. Todo el sonido. Ese. Es impresionante. No lo pierdan. Eh, no dejen pasar ese momento. Está no, no sobre la mitad de la canción, sino un poquito antes. Presten mucha atención. si sí, déjense llevar por la canción, porque es increíble cómo manejan la, los climas y cómo al final se pone tan, tan, tan heavy y él cuando dice que ya no queda más nada por quemar, pero sin embargo está la banda sonando increíble como diciendo queda mucho por quemar. Eh, impresionante. Así que vamos a escuchar Thursday Night. Bien, ahí pasó 39, 30 Night, o algo así. Bueno, ustedes saben que no pronuncio bien el inglés. Uf, intensa la canción, ¿no? Bueno, llegamos al final, a la última canción. Nos vamos a extender unos minutitos. Eh, es la canción que le da nombre al álbum Blood Flowers. Vuelve, vuelve aquí Robert Smith a hablar de la idea de que todo termina, de que nada es eterno. Eh, y lo hace también con un diálogo con una persona de que esta persona dice que todo es eterno que todo eh, nunca va a morir y que él dice que no que todo se acaba, que todo se desvanece que todo muere, eso lo podemos escuchar en los diálogos que se producen en la, en la canción, es, es la canción más eh, inquietante del álbum, la más oscura la más perturbadora podría llegar a decir con una instrumentación muy muy siniestra. Es muy siniestra. Muy inquietante. Donde los... Eh, la, la batería creo que es uno de los, de los parámetros a tener en cuenta. Y a no dejar de escuchar. Porque está todo el tiempo jugando con los toms. Y haciendo todos unos patrones rítmicos con los toms. Y tiene un flanger puesto. Eh, tiene un efecto de flanger. Con lo cual genera eso de que el sonido se lo chupa. Y lo vuelve a mostrar. Es como que todo el tiempo está yendo y viniendo. Como, como si estuviera... Fluctuando el sonido, como si fueran olas en, en, en un océano super de aguas oscuras. Esa, ese es el sonido de la batería. Los bajos el bajo, las guitarras, están todos siempre en frecuencias graves. y los riffs de guitarra son lo más perturbadores que existen. Es muy, 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 muy perturbador. La voz de Robert Smith es, eh, se ahoga en un grito de, de desesperación. Por momentos se escucha rasgada la voz. Eh, sobre, sobre el final de la canción eh, los delays que, que, que generan lo, los gritos de Robert eh, acompañan a, toda esta, a, a todo este clima, a toda esta atmósfera eh, siniestra, inquietante perturbadora bueno, ya está creo que, que, que no hay más nada que decir eh, disfruten disfruten la última canción sumérganse, déjense arrastrar hasta el abismo más siniestro y oscuro de, de, de su mente con blood flowers.